0: Meraklısına Bilime hoş geldiniz. Bu koronavirüs e, denen e, ne diyelim e, fenomen nedeniyle çok çok uzun bir süredir stüdyoda hiç e, konuk ağırlayamamıştık. Nihayet e, bir hocamızı artık stüdyoda e, ağırlayabiliyoruz. Çolpan Polat Beken bir deniz bilimci. E, hocam hoş geldiniz. Hoş e, biz de çok memnun olduk tekrar evet. e, stüdyoda e, bir konuk ağırlayabildiğimiz için. E, dediğim gibi hoş geldiniz. Şimdi deniz bilimi konuşacağız. Daha ağırlıklı olarak Karadeniz'i konuşacağız ama... Şimdi hep bizde e, böyle bir şey var diye. Üç tarafı denizlerle çeviriyor. Tamam evet öyle. Evet. Ama işte bizim denizle ilişkimiz e, biraz sınırlı gibi. Yani bizde işte... Başka Avrupa ülkelerine oranladığınız zaman ara sıra böyle basına konu oluyor mesela balık tüketimi çok çok az düzeylerde işte bizden bir yüzücü çıkmıyor mesela. Gibi gibi. Böyle bir e, denizle böyle tamam üç tarafımız denizlere çeviriyor ama sanki sınırlı da bir ilişkimiz var. Bir de ilginç sizin de tabii e, hikayenizi sonra e, başlayacağım aslında. Yayından önce de sizinle konuşuyorduk. Siz Ankaralı evet. birisisiniz. Evet, evet. Ankara'da büyümüş yaşantınızı geçirmiş birisiniz. Ona rağmen deniz bilimci olmuşsunuz. Evet. Biraz da bu hikayeyi anlatmanızı isteyeceğim sizden. Nereden geliyor bu deniz merakı ve bizim neden denizlerle ilişkilerimiz biraz e, mesafeli?
1: Ee, önce kendimden başlayayım ee, mesafeli olduğuna katılıyorum ee, o konuda sizin fikrim. evet ben Ankara doğuma büyüğüm Ankaralıyım ee, çocukluğumdan çok kısa bahsedeyim ee, babam tam bir gezgindi ee, o da Ankaralı değildi zaten. Ee, ama e, bize her sene e, böyle kurulmuş saat gibi e, o ekonomik koşullarla bir memurdu bu arada e, bize her sene deniz tatiline götürürdü e, ve e, onun sayesinde yüzmeyi öğrendim e, çok küçük yaşlardan. Kendisi de yüzme bilmediği halde denizden çıkmayan bir insandı. Dolayısıyla benim kafamdaki o çocukluk imajı denizle hep iç içe olmak ve o yazın beklentisi şeklinde. Şimdi öyle bir çocukluk evresi o Ankara'lı olmazdı. Bir de bu arada Ankara'ya da çok güzel balıklar da gelirdi yani balıkta <gülüyor> toprağımızdan eksik olmazdı. Öyle bir şey sevgi var. Onun dışında da üniversite eğitimini ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nde yaptım. E, ve bu üçüncü sınıf her işte iki seneydi o zaman şimdi nasıl bilmiyorum yaz stajları var. Bir ikinci sınıf bir üçüncü sınıfta. Üçüncü sınıf yaz stajımı e, gene e, çok yakın bir arkadaşımın e, çok değerli e, bilim insanı olan babası, e, bir kimya profesörü bize e, Ottu Deniz Bilimleri'nin üstünde yaz stajı düşünebileceğimizi e, söyledi ve tavsiye etti. Biz de o yolda, yoldan yürüdük. Sene 1985'di yanılmıyorsam. O şekilde ben Otu Deniz Bilimleri en üstünde bir yaz stajına gittim ve e, o resmi bir stajdı 1986'da da gönüllü olarak gidip çalıştım çünkü gerçekten. Çok ilgimi çekti, sevdim. Ondan sonra da master sınavına girdim, yüksek lisans. E, ve o şekilde e, Ankara'yı terk edip 9 senelik e, Erdemli Deniz Bilimleri'nin üstü e, hayatıma başlamış oldum. Oradan yol aldım. Ondan sonra farklı üniversite ve kurumlarda bu mesleği icra ettim. E, halen de e, yakın zamanda emekli oldum. E, halen de o yolda bir şekilde yürüyorum diyelim.
0: Peki deniz bilimleri konusundaki e, Türkiye'deki akademik duruma geleceğiz programın hı hı. sonuna doğru ama bugün e, asıl konuşmak istediğimiz konuyu e, konuşalım şimdi isterseniz. Şimdi e, bir müsilaj sorunu hı hı. vardı. E, malum vardı diyorum var, hala aynen. var. Evet. Bildiğimiz kadarıyla yani yüzeyde görünmese bile herhalde siz zaten detaylarını anlayacaksınız ama e, şimdi biz daha çok bugün burada Karadeniz'i konuşmak istedik. Neden Karadeniz'i konuştuğumuzu da isterseniz birinci ağızdan sizin ağzınızdan dinleyelim. Çünkü Karadeniz de ilginç bir deniz. Yani mesela o şey gerçi hep bize böyle ilkokulda, ortaokulda <gülüyor> şey anlatırlar işte 100 metrenin ya da 200 metrenin altında hidrojen oksijen, sülfür,
1: oksijen yok hidrojen ve sülfür canlı var, canlı
0: yaşantısı evet, yok, yok diyeyim. Ya,
1: ya da oraya doğru bir bakteriler var yani ha, ha, hani ha. Şey, tamamen e, sıfır canlı. Neden ilginç
0: ama. Karadeniz mesela ee, neden incelememiz bir deniz bilimci
1: evet. olmak
0: isteyen birisi varsa neden orayı bir laboratuvar mı? Evet, o,
1: orası olmuyor? gerçek aslında çok doğru bir kelime seçtiniz. E, orası tam bir laboratuvar. Aslında bu bizim Deniz bilimciler arasında kullanılan bir terminoloji. Karadeniz bir laboratuvar ve global ölçekte de aslında öyle. Çünkü Karadeniz aslında kıtalarla çevrili yanılmıyorsam en büyük deniz. Ve Karadeniz'i besleyen çok da fazla nehir var. Özellikle o zaten bilinir. İşte o nehirlerin havzalarını da düşündüğümüzde Karadeniz'in alanının yani deniz olarak yüzey alanının yaklaşık beş katı kadar bir Karadeniz havzası alanı da var. Dolayısıyla Karadeniz sadece bu yönüyle bile çok özel. Ve bu deniz yani bu kadar büyük bir su kütlesi baseni diyelim, havzası diyelim tek bir yerden aşağı yukarı işte İstanbul Boğazı Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı Ege Denizi işte o şekilde ventil oluyor. Yani oksijenleniyor ya da su değişimine uğruyor. Bunun dışında nehir girdileri var. Şimdi Karadeniz bu kadar geniş bir su havzasıyken bu kadar sınırlı bir su değişiminin olması onu özel kılan sebeplerden bir tanesi çünkü işte bu dediğiniz doğru oksijensiz Karadenizlik aslında Karadeniz'in insan baskıları ya da insan faaliyetlerini bir kenara koyarsak doğal sürecinde oluşan bir durum. Çünkü neden? İşte İstanbul bazdan gelen su belli. Onun da bütün Karadeniz denizine ki Karadeniz'in orta basenleri 2000 metrenin üzerinde. Oldukça derin ve su kütlesi olarak büyük bir su kütlesi. Dolayısıyla oradan gelen su Karadeniz'e suyunu yenilemeye yetmiyor. Yani bu yanılmıyorsam bir not almıştım. Ve 300-400 yılda bir falan Karadeniz'in alt suları yenileniyor. Sadece Boğaz girdileriyle düşünürsek. Dolayısıyla o su eskiyor. Neyle eskiyor? İşte yüzeyde oluşan... Eskimesi ne demektir? Eskimesi işte yeni taze suyla yenilenme süresi. Mesela Marmara Denizi'nin ki bugünkü o kadar kötü durumuna rağmen işte vesaire ve bunun alt suya yansıması, Marmara Denizi'nin alt suları 5-6 senede bir yenileniyor. Bu şu demek, yani Çanakkale'den giren Akdeniz suyu, alt suları dolaşarak İstanbul Boğazı'ndan çıkıyor. Ve bu Marmara Denizi'nin alt suyu, daha küçük bir çanak olduğunu düşünürsek, ortalama 5-6 yılda bir yenileniyor. Dolayısıyla o
0: Çok sözünüzü kesiyorum ama... Marmara 5-6 yıl, Karadeniz 300-400 yıl
1: Evet yanılmıyorsam sabah baktım yani bunu teyit etmek için. Yani İstanbul Boğazı'ndan gelen suyun miktarı düşünüldüğünde ve bu Karadeniz'in su bütçesine yerleştirildiğinde ortalama 300-400 yılda bir yenileniyor ama dediğim gibi Karadeniz hem oldukça büyük hem de derin. Dolayısıyla Karadeniz'deki oksijensizlik yani Oksijeni tüketen şey organik maddenin varlığı. Organik madde miktarı da Karadeniz'de yüksek özellikle yüzey sularında hem nehirlerden taşının hem de denizin kendi üretkenliğini e, düşünürsek. E, organik madde miktarı yüksek. Dolayısıyla bu da... E, Eskirken diyelim organik madde önce canlı büyük bir çoğunluğu canlı sonra ölü fazına geçtiğinde e, oksijenin varlığında bakterilerce ayrıştırılıyor ve bu sırada bakteriler oksijeni kullanıyorlar. Şimdi bu, bu süreç dikey ve yanal e, düzlemde e, Karadeniz'de her yerinde devam ediyor. Bunun yanı sırada su yenilenme süreleri uzun olunca bu sefer Karadeniz doğal süreçler içerisinde alt tabakası Tamamen oksijensiz bir hale dönüşmüş bir deniz. Bunun tabii jeolojik açıklamaları da var. İşte topografiye ve işin biyolojisine, ekosistem dengesine baktığınızda da öyle. Dolayısıyla dediğiniz doğru yerine göre değişkenlik arz eden yaklaşık 100 metre ve altında Karadeniz'de oksijen yok. Aksine hidrojen, sülfür mevcut.
0: O tabii can, yani orada yaşayan, o denizde yaşayan canlıların çeşitliliğini de etkiliyor mu mesela? Tabii. Yani çok böyle şey, biraz amiyane soruyorum ama tabii Mesela hep hamsi biliriz biz Karadeniz'de. Başka da bir şey, başka bir balık bilmeyiz yani mesela. E
1: tabii çok e, aslında çok fazla. Yani sadece hamsi evet. mi
0: yetişiyor orada? Başka yok, bir, hayır başka hayır. türler.
1: Yani bir kere hamsi zaten yüzen yani su kolonunda ve oksijenin olduğu ortam. Zaten hep yani balık deyince oksijensizlikten bahsedemeyiz. Yani oksijensiz ortamda olan balık yok. Dolayısıyla bunlar hep 100 metre ve 100-150 metre ve kıyıya doğru olan bantta olan e, canlılar. Bunların bir kısmı yüzüyor, bir kısmı deniz tabanında yaşıyor. Yani ben balıkçı falan değilim, balıkçılık evet. görüşlerinden de pek anlamıyorum ama hani e, hamsi güzel bir balık. E, Hamsinin muadili balıklar da var aslında ekonomik değeri olan. Yani bizim hamsiyi bilmemizin nedeni o çok pazara geldiği için. de şey. soto daha fazla değerlerine göre. Ama deniz tabanında yaşayan pek çok tür var. Yani bunlardan bir tanesi işte e, o bizim büyük. Ay hatırlayamayacağım ama İstanbul'u onu çok iyi buluyor. Evet, evet, onlar da yüzenlerden de. E, şimdi hatırlayamadım İngilizcesi geliyor aklıma. Neyse e, yani deniz tabanında yaşayan pek çok e, tür var. Su kolonunda yaşayan pek çok tür var. E, dolayısıyla hamsi onlardan bir tanesi ve biz onu biliyoruz. Ekonomik değeri en yüksek olan e, balık diye olduğu için belki de.
0: Şimdi e, tabii İstanbul boğazı besliyor ya da oradan e, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na doğru geliyor. Her neyse. Ama bir de tabii şey var. Tabii bir Tuna geçi evet. var. Değil mi? Yani evet. e, orada da orası da bayağı benim bildiğim kadarıyla e, bayağı sorunlu bir yer. Çünkü işte Tuna çok fazla ülkeden geçiyor. Avusturya, evet. Macaristan, evet. Romanya vesaire. Ve evet. oradan da bir evet. kirlilik e, oluyor. Sanıyorum Avrupa Birliği düzenlemenin nedeniyle e, Avusturya, Macaristan vesaire belki o kadar kirletmiyordur ama Romanya mesela ben şeyi biliyorum, daha önce basından okuduğum kadarıyla biliyorum Bayağı bir e, kirletiyor, yüksek bir işte mesela civa vesaire bunlar e, hı hı. atılıyor diyebiliyorum oraya. O da çok önemli değil mi? Yani Tuna.
1: Lehrin, şimdi e, e, or- evet e, şimdi aslında biraz önce nehirlerle beslenen bir deniz dedik, Tuna onlardan bir tanesi ve en büyüğü ve gene bu rakamda değişmiş olabilir ama yılda yaklaşık 200 kilometre küplük bir su girişi var. Diğer bütün nehirler bundan daha az. İşte Tuna'nın kuzeyinde Dinyeper, Dinyester var. Zaten bu üç ana nehrin e, taşıdığı malzemeyle sadece kirletici değil yani doğal malzemeyle e, orası bir sığlık alana dönüşmüş vaziyette oraya da biz Kuzey Batı Karadeniz bölgesi e, yani sığlık bölgesi şerf e, bölgesi diyoruz şimdi bir oradan girenler var ve dediğimiz doğru e, yaklaşık 14 ülke var galiba yanılmıyorsam e, şeyde e, Tuna havzasında Avusturya Almanya işte Balkanlar Romanya, kıyısı, olmasına gerek yok. kıyısı olmasına gerek yok. Çünkü dediğim gibi yani havzaları düşündüğünüzde zaten denizin e, beş katı bir alandan bahsediyoruz büyüklük olarak. Dolayısıyla bir de deniz altı yani altı birim bir alanının e, şeyinden bahsediyoruz. Yani tabii Tuna Havzası en büyük olanı. Dolayısıyla bu 14 ülkenin aslında e, oluşturduğu bir... <gülüyor> şey var tuna havzasının korunmasına yönelik bir birlik var. O birlik çerçevesinde ülkeler ortak çalışmalar yapıyorlar ki bu Karadeniz ülkeleri için de var. Bu altısı şey kapsayan. Atak Karadeniz
0: İşbirliği Teşkilatı diye de bir kurum var. O, o, o, o, ya o ya biraz daha ekonomik kişi, evet. Sonra.
1: Çevreyle çok onun tabii ki işbirliği var ama hani çevre koruma ya da işte Karadeniz'in kirliliğe karşı korunması ya da tuna havzasının korunması veya yönetimi gibi bilimsel anlamda öyle öyle bir özelliği yok. O, onun işbirliği yaptığı bir teşkilat. dolayısıyla Tuna'daki bu şey ülkeleri bir araya getirip ortak kararlar aldırtan ve bu ortak kararlar sonucunda da hem kirleticilerin hem de bizim ötrifikasyon dediğimiz yani denizin aşırı beslenmesi konusu azot fosfor girdilerinin sınırlanması noktasında Avrupa Birliği direktiflerine de tabi işte Avusturya, Almanya ve aslında pek çok Slovenya'sından Slovakya'ya kadar Avrupa Birliği ülkesi üye var ve Romanya ve Bulgaristan'da dahil o ülkelerle diğer üye olmayan ülkeleri bir araya getirip bir şekilde Avrupa Birliği normlarını ee, orada uygulayan bir e, uygulatmaya çalışan bir şey oldukça da başarılılar. Bu sabah tekrar baktım e, web sitelerini. Ee, ve bunlar düzenli olarak ölçümler yapıyorlar. Ya da ülkeler tarafından yapılan ölçümleri bir araya getirip e, uzun zaman süreye yayıl olarak değerlendiriyorlar. Ve nihai olarak aslında o yüklerin, şimdi Civa dediniz ama Cibadaki durumu bilmiyorum. Ben konu biraz daha azot fosforla ilişkili olduğu için orada e, ciddi yük azaltımına e, hedeflemiş ve gitmiş ülkeler. Ve bunlar zaten denizdeki ölçümlerden de gözüküyor. Şimdi bunun bir benzeri de Bizim Karadeniz komisyonumuz var. Belki onunla ilgili de soracaksınız. Onunla de. ilgili konuşalım. <gülüyor>
0: Ondan önce şeyi sorayım. Siz ötrofikasyon dediniz. Ben zaten tam onu sormaya hazırlanıyordum evet, tamam. birazdan. Ne demek o?
1: Ötrofikasyon, yani tabii çok yabancı kökenli. Yani eski Yunanca'dan gelen işte bir kelime. Denizin çok doymuş ya da çok şişmanlamış, obezleşmiş hali anlamına geliyor. Yani deniz için kullanırsanız, deniz için, göl için kullanırsanız, göl için. Yani bu şu demek çok fazla besin almış ve gereğinden fazla organik madde üreten. Evet. Şimdi denizdeki veya doğadaki dengeye baktığınızda önce fotosentez yapan bitkisel organizmalardan bahsediyoruz. Denizde bunlar fitoplankton olarak adlandırılıyor. Ve azot ve fosfor da bu fitoplanktonların Temel e, yiyeceği diyelim. E, tabii bunun yanı sıra başka e, besin maddeleri de var. işte Demir var, silikat var, e, pek çok besin maddesi var. Ama azot fosfor e, en çok insan etkisini hissettiğimiz maddeler. Ve e, bunun da nedeni hem tarımda hem hayvancılıkta hem sanayinin değişik kollarında e, ham madde veya e, üretim olarak veya insan popülasyonun yüksek olduğu evsel atıklarda çok yoğun bulunmaları. Dolayısıyla azot fosfor bir ortama ihtiyaçtan fazla yani doğa, doğanın da kendine göre böyle bir ihtiyaç var. Yani nehirler de toprakları yıkayarak onu hiçbir şey olmasa sanayi olmasa da taşırlar. Ama bunun dışında üstüne siz bir de insan faaliyeti kaynaklı tarım gibi sanayi gibi şeyleri eklediğimizde ihtiyaçtan fazla azot fosforu da denize yüklediğimizde oradaki fitoplanktonlar e, aşırı bir çoğalmaya gidebiliyorlar. Bu da bir organik madde artışı demek oluyor. Evet. Ve en nihayetinde e, hani şişmanlayan aşırı serpilen bir deniz anlamı taşıyor ötifikasyon. Bunun da sonucu önce tabii eğer deniz Akdeniz gibi biraz daha açık yani Karadeniz gibi kapalı olmayan veya doğal süreçlerin yenilenme süreleri bu kadar uzun olmayan ventilasyonu bu kadar sınırlı olmayan bir deniz olsa o zaman bu balıkçılığı dahi e, çok şey yapıyor olumlu etkileyebilir. Çünkü neden? Besin oluyor. Yani besin zincirinde birinci halkada çok fazla bir üretim olduğunda üst şeylere doğru bu şeyin, stokların ya da biyokitlenin artmasını beklersiniz. Bu da nihayet olarak insan için faydalı bir şey diye düşünülebilir. Ama Marmara Denizi gibi, Karadeniz gibi sınırları belli, kapalı ya da yarı kapalı ortamlar için bu belli bir noktadan sonra eşik değer oluşturuyor. Ve o eşik değer aşıldığında da bu kötü bir çevre problemine sebep oluyor. Ki bu Baltık denizinde de yaşanmış bir şey ki Karadeniz'e oldukça benzer Deniz ötrofik bir deniz haline geliyor. Ve ötrofik bir deniz olduktan sonra da e, oksijen tüketimi hızla artıyor. Ve oksijen tüketiminin artmasıyla da bu sefer e, pek çok başka çevre sorunu, işte canlıların yaşam e, alanlarının sınırlanması e, söz konusu oluyor.
0: Söylediğiniz şey çok ilginç çünkü ben hep şey diye düşünüyordum. Yani işte tamam Marmara, Karadeniz, her neyse Akdeniz evet. yani Sonuçta su bu yani geliyor, gidiyor belki Atlantik'ten geliyor, Pasifik'ten Doğru. bile gelebilir. Yani evet, işte evet. Süveyş Kanonu açılmış zamanında evet, evet. oradan bile Hint Okyanusu'ndan da su gelebilir ama o kadar... Basit olmuyor galiba suyun yenilenmesi herhalde. Hayır
1: olmuyor. Çünkü yani sonuçta hani şimdi fiziği Hı-hı. gereği zaten yani suyun yenilenmesi için açıklık olması lazım. Ya yağmurla ve buharlaşmayla su dengesi yani o göllerde ya da çok kapalı ortamlarda olabilir. Şimdi bizim burada bir boğazımız var. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi kanalıyla su yenileniyor. Dolayısıyla onun da... E, Darlığı belli yani hacmi belli e, yılda ne kadar ortalama e, su girdiği belli yanılmıyorsam 300 kilometre küp bir yıl gibi yani Tuna Nehri kadar aşağı yukarı ya da ondan biraz fazla su giriyor İstanbul bazı yoluyla e, şeye ve o su da e, Marmara Denizi'nin durumu iyi olmadığı için oksijenli bir su değil o kadar. Yani Karadeniz'i böyle gani gani havalandıracak hem hacimsel olarak hem içerik olarak çok muazzam kaliteli bir su değil. Dolayısıyla Karadeniz'in durumu o yüzden de çok kritik bir hal alıyor.
0: Peki bir komisyondan bahsediyordunuz biraz önce. Evet Karadeniz'in
1: kirliliğe şey karşı korunması komisyonu. Kısaca Karadeniz komisyonu diye biliniyor. Ve bu da Karadeniz'i çevrilen 6 ülkenin. Bu resmi bir şey mi yoksa sivil
0: toplum? Yani
1: aslında Birleşmiş Milletler çatısı altında değil. Örneğin Akdeniz için olanı Birleşmiş Milletler Çevre Programı çatısı altında. Bu öyle değil. Bu tamamen hükümetlerin bir araya gelip Ortak Bükreş Konvansiyonu, Bükreş Sözleşmesi diyelim. Bükreş Sözleşmesi imza koyup arkasından da işte o sözleşmenin protokolleri çerçevesinde dört ya da beş protokolü olması lazım. Karadeniz'i korumaya yönelik hem balıkçılık faaliyetleri açısından hem karakökenlik ileticiler, gemicilik faaliyetleri vesaire kıyı alanları yönetimi gibi konularda Karadeniz'i korumaya kendini yönelik görevlendirmiş bir komisyon ama bunu üst düzeyde yapıyor yani bakanlar düzeyinde Peki, ortak yani kararlarla. Bu,
0: e, gerçekten işe yarayan değil şey çünkü bunlar bu tarzla yani, kurulur her, yani, her zaman ama evet. işte e, aktif olmaz yani ya diyeyim, sadece e, kağıt e, üzerine e, kalır vesaire. Evet,
1: ya yani bu sadece kağıt üstü ben e, uzunca bir dönemde e, onlarla birlikte yani biz bizler sekreter bu arada sekreterliği bu komisyon İstanbul'da hmm. e, onu biliyor olabilirsiniz e, onlara e, hem ulusal düzeyde hem de bölgesel uzman olarak katkıda bulundum bazı çalışmalarda çalışma prensiplerinde az çok biliyorum kesinlikle tamamen kağıt üstünde kaldığını söyleyemeyiz evet. ancak ortak kararların alınması uygulanması ve bu uygulama takibi e, tabii ki e, mükemmel yürümleyebilir. Öncelikle bir direktif ya da bir yönetmelik gibi ya da Avrupa Birliği direktifleri gibi herhangi bir cezai müe- müe- diye e, içermeyen e, şeyler yani tamamen gönüllülük usulü değil. Bir takım komik var e, imzalar oturuyor. Ülkelerde ellerinden geleni yapıyorlar ve onları her yıl raporluyorlar işte o protokoller çerçevesinde işte evsel atıkları ne kadar azalttık, azot fosforu ne kadar düşürdük, işte balıkçılık faaliyetlerinde ne uyguladık ya da taşımacılıktaki durumumuz ne gibi şeyleri onun çalışma gruplarına raporluyorlar. Ve bunun sonucunda da Karadeniz Komisyonu 3-5 tane ana döküman yayınlıyor. Bunlardan bir tanesi Karadeniz'in çevre durum raporu. Karadeniz'in çevre durum raporu aşağı yukarı her 5 yılda bir yayınlanıyor. Gene sabah web sitesini kontrol ettim. Baktım şöyle bir çünkü uzuncadır beklediğimiz bir rapor vardı. Aslında ilgililer oraya girip bakabilirler. Black Sea Commission.org yazılırsa. Orada dokümanlara bakıldığında 2009 ile 2014 arasında bütün bu 6 ülkenin raporladığı veri ve analiz sonuçlarına dayanarak yapılmış bir Karadeniz Çevre Durum raporu yer alıyor. Onun öncesinde de bir 5 yıllık rapor olarak vardı. Dolayısıyla çalışan bir komisyon, aktif bir komisyon ama yani ülkelere sen bunu yapmak zorundasın noktasında hmm. öyle bir zorunluluk getiremeyen evet. bir özelliği var Ustası yapısı
0: var anlaşmalar zaten genel ikile evet. öyle her konuda. Öyle evet yani e, e,
1: evet
0: e, evet peki e, şimdi galiba yani Rusya Ukrayna'da Kırım'ı e, işgal ettiği ilhakı her neyse e, onlar siyasi tartışmalar onu evet. bir kenara bırakırsak e, galiba en uzun e, sınır bizim bulması sa- lazım değil ben mi? Ben de yani, öyle
1: biliyorum. En, öyle en biliyorum. Bizim, peki, yani Ukrayna, Rus, Rusya'nın oldukça dar diye biliyorum. Ukrayna'nın ee, daha büyük herhalde. İşte orayı, Uk- orayı Rusya işgal ettiği
0: için e, evet. daha genişlemiş Bizimki, olabilir. Her neyse. Tabii. Yani, yani bütün
1: aslında kara, hani Kuzey, Güney, Doğu, Batı diye baktığınızda bütün Güney evet. e, Karadeniz e, Türkiye e, kıyılarından oluşuyor. İyi iyi
0: bakıyor muyuz? Bu bütün bütün bu komisyon vesaire buna uluslararası e, evet. yapılan ortaklığında taklıkları vesaire geçerim ama biz kendi üzerimize düşeni ülke olarak e, yeteri kadar yapıyor muyuz? Bir de bu balıkçılıkta e, e, doğru politikaları uyguluyor muyuz bizden? Yine geçenlerde iğne basında gördüm böyle bayağı bir ton e, işte şey, hamsi e, şey, şey olmuş e, e, ne denir e, dökülmüş. Çünkü işte şeylerden yasal ölçülerden küçük evet. olduğu için belki bir tane yakalandı ama arada kimdir kaçtan gidiyor mu yoksa nasıl biz ne şimdi kadar şöyle diyoruz?
1: önce biz ne kadar şey yapıyoruz şimdi bir kere uluslararasıdan başladık tabi aslında aşağıdan yukarıya doğru başlamak lazım biraz hani ulusal düzeyde ne yapıyoruz şimdi denizlerimize özel Nasıl diyeyim şimdi balıkçılıktan girmeyeyim çünkü o benim konumda değil. Genel bilgim var tabii ki ama şimdi Karadeniz üzerinde zaten genel olarak Türkiye dışında da Türkiye'ye baktığınızda da 3-4 tane ana şey var, problem var. Bunlardan bir tanesini konuştuk, ötrifikasyon problemi, nehirlerle taşınım. Ve evsel e, ve sanayi taşınımı diye. Dolayısıyla bu halen var, bitmiş değil. Yani Kuzey Shelfinde biraz azalmış ve etkileri negatiften pozitife dönmüş gibi gözüküyor oksijene baktığımızda. E, i̇şte Türkiye kıyılarında durum yani liman içleri veya kenarları veya nehir hazları dışında aslında bizim biraz açık Karadeniz dediğimiz e, yaklaşık 50 metre derinlikten sonraki sularda Önemli bir ötrofikasyon problemi gözükmüyor. Aksine Doğu Karadeniz'in çok da ötrofik değil, onun alt seviyesinde oligotrofik diyoruz biz ona. Mevsime bağlı olarak da olsa oligotrofik özellik bile gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla ötrofikasyon problemi var ama daha çok Kuzeybatı şelfine odaklı diyelim. Şimdi diğer bir konu balıkla ilgili aşırı avcılık. Yani aslında çok güzel bu Karadeniz Çevre Durum raporlarına bakılmasında fayda var. Çok güzel grafikler var zamana göre bunlar nasıl değişti ve neler oldu diye. Şimdi ötifikasyondan gene ben gideyim. Önce bundan sonra geleyim. Hı hı. Bu 90'lı yılların başında ötifikasyonda bir azalma gözüküyor. Çünkü bunun ana sebebi aslında... Ee, gübre ve hayvancılık yani oradaki ekonomik faaliyetlerin işte bu bölünmeden sonra falan ekonomik faaliyetlerin düşmesi işte gübre kullanımının azalması hayvancılık faaliyetlerinin e, minimize olması falan gibi sebeplerle girdiler azalıyor. Şimdi böyle bir süreç yaşanıyor. Deniz için bu iyi bir şey tabii yani ülke için e, ayrı bir konu. Dolayısıyla ötifikasyon orada bir iyileşme gösteriyor. Bir de ülkelerin bu bahsettiğimiz komisyon çerçevesine aldığı önlemlerle e, o biraz daha azalıyor ama hiçbir zaman 1960'lardaki ona pristin denen yani çok temiz koşullara dönmüyor. Fosforu biraz azaltıyorlar oraya yaklaşıyor. Fakat azotta yaklaşık onun 2-2,5 iki, iki katı kadar bir seviyede şu anda stabil olmuş gibi gözüküyor. Denizin bu halen ötrifikasyonun açık olduğunu gösteriyor. Şimdi balıkçılık içinse özellikle ee, tekrar notuma bakayım. E, yani Diğer, şimdi balıkçılıktan önce bir başka baskı daha var. O da yabancı bir tür girişi oluyor. Evet. Şey e, Gemilerin balas sularıyla taşınan bir tür var. E, bu aşağı yukarı herkesin bildiği bir şey. tür. Bir deniz anası türü aslında. Minamiopsisleydi diye. Bu da 80'lerin yanılmıyorsam. Evet 88'lerde 80'lerin ikinci yarısında bu denize taşınıyor. Ve bu denize taşındığında... Bunların beslenme malzemesi fitoplanktonlar değil, onundan da beslenen zooplanktonlar. Zooplanktonlar da aslında bizim küçük balıkların yemekleri. Dolayısıyla yani küçük dediğim yüzen balıklarından çok yemekleri olduğu için şimdi o ekosisteme öyle bir giriş yaptığı dönemde balık stoklarında da bir düşme oluyor. Şimdi bu sadece yabancı türe baktığınızda o gözle baktığınızda ha, balık stokları bu yüzden de düşmüş diyebilirsiniz. Ama aslında bu eksik bir yaklaşım olduğunu düşünüyor bilim insanların. Yani aşırı avcılık senaryoları var. Aşırı avcılık ve çünkü av potansiyeli denilen yani teknelerin güçlü olması vesaire aşırı avcılık nedeniyle de Karadeniz'de balık stokları geriliyor. Aynı dönemde işte ötifikasyon ve kirlilik baskısı oluyor ve bu yabancı tür girişi oluyor. Dolayısıyla balık stoklarındaki o düşüş 90'lara bu aşağı yukarı e, tekabül ediyor. Şimdilerde biraz toparlanıyor gibi. Ha, burada alınan önlemlerin ya da işte uygulanmaya çalışan önlemlerin diyelim faydalı olması bir faktördür. Yani e, faydalı olduğu söylenebilir. Hani bakanlıklar, Türkiye olsun diğer ülkeler bunu kontrol Etmeye çalışıyorlar ve giderek daha çok proje yapılıyor. Çünkü herhangi bir karar ya da bir yasa çıkmadan var önce projelerin yapılması gerekiyor. Farklı desteklerle ve farklı işbirlikleriyle o projeler yapılıyor. Önemli sonuçlar çıkıyor ee, ve bu sonuçlar neticesinde de bir takım önlemler alınıyor. Yani şu anda balık stoklarının durumu işte e, uygulama nasıl o bir denetleme e, konusu o denetçilerin. Uygulama
0: konusu aslında. Uygula, yani evet yani, kan yani kan uygulama konusu. Evet,
1: yani dolayısıyla e, denetçileri nasıl çalıştığını bilmiyorum. E, genelde de çok e, bazen pek çok aksaklık olabildiğini e, biliyorum. E, dolayısıyla muhtemelen öyle bir şeyle karşılaşmış olabilirsiniz sahada yani aslında Hı. balığın öyle bir e, duruma gelmesi. Şimdi bu minamiyopsis nereye gitti diye soracaksanız halen var. Ama balık stoklarını yani balığın yemeğini yiyip onu aç bırakacak kadar değil. Çünkü işte 90, o 80'lerde giriş yapmıştı. 90'larda bir başka yabancı tür daha giriyor. O da bir deniz türü. Fakat bu minimiopsisi yiyerek beslenen bir tür. Yani onun da ismi, bu evet, Beroe Ovata diye not aldım. Latin isim gene. O da onunla beslenince şimdi öyle bir dengelenmiş gibi duruyor. Dolayısıyla o iki yabancı tür birbiriyle bir şey içerisindeler, denge içerisindeler sanırım. Ve bu arada zooplanktonlar ne oldu derseniz onu zooplanktonculara sormak lazım. Herhalde biraz nefes almışlardır ve zooplanktonlar normal çeşitlilik seviyesine ulaşmış olmalı ki balık stokları da biraz daha daha çok besin bulma olanağı buluyorlardır. Ama burada işte o aşırı avcılığı, kontrolsüz avcılığı kesinlikle denetlemek ve e, e, gerektiği zamanlarda, dönem ve yıllarda gerekli tedbirleri almak lazım ki stoklar kendini yenileyebilsinler.
0: E, e, şimdi e, işin biraz da akademik kısmını konuşacağız programı e, kapatırken ama ona gelmeden önce yani sizin gibi bir uzmanı bulmuşken müstilajı sormamak tabii, da e, sorun. olmaz. Tabii bence sorun, onu daha iyi biliyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> müstilajı sormadan da olmaz. Evet. Şimdi Karadeniz'de galiba o kadar görülmedi değil mi? Yani, yani, e, yani Marmara ile kıyaslanmayacak
1: kadar. Şimdi benim kadar. E, aslında Karadeniz sahilimiz uzun ve Karadeniz'de aslında deniz ya da işte e, su ürünleri araştırmaları yapan pek çok üniversite var ve biz bunların... E, e, tümüyle aşağı yukarı çalıştık ve dolayısıyla oradan e, o arkadaşlardan ya da o uzman e, hocalardan duyduğumuz müsilajın zaman zaman küçük bölgelerde işte olabildiği. Çünkü müsilaj herhangi bir denize özgü bir şey değil yani. Müsilaj e, bu fitoplankton dediğimiz daha çok e, tabii bakterilerin de varlığı önemli. Pek çok şeyin varlığı önemli aslında kompleks bir malzeme. Kimyacılar için o bir biopolimer. E, ve bu biyopilumer aslında e, bugün e, e, 2021'de, 2020'de ya da bu yüzyılda sentetik olarak üretilen ya da karada üretilen e, çok güzel bir endüstriyel malzeme. Hem de doğa dostu bir malzeme. Ama biz tabii işin o tarafına bakmıyoruz. Biz bu tarafına bakmak zorundayız. Çünkü bizim denizimizde bunlar böyle kütlesel olarak oluştuklarında organik madde içeriği normal örneğin Marmara Denizi'nin de yaklaşık 10 kat ya da 15 kat fazla bir organik madde içeriği oluşturan bir malzeme. Bu da şu demek bakteriyel faaliyetlerle bu ayrıştırıldığında deniz oksijensizleşecek demek. Dolayısıyla... E, istenmeyen bir durum denizde oluşması. Ama çok lokal düzeyde küçük ölçekte mesela geçen de gene bir gazetede e, bir arkadaş paylaşmış. Doğru mu bilmiyorum ki muhtemelen doğru da olabilir. Mersin Körfezi'nde bir silaj görmüşler. Bu Akdeniz'de, Ege Denizi'nde, Yunanistan kıyılarında yani oldukça temiz sularda da olabilen bir şey. E, çok ürkütücü bir malzeme değil. Fakat ne zaman ürkütücü? Bizim denizimiz yani mesela şimdi Karadeniz'de Marmara'daki kütlesel bir şey olsa Karadeniz'in işte o oksijensiz e, tabakasının daha da yükselebileceği varsayımını doğurabilir. Ama o kadar büyük kütlesel bir oluşum var gitmiyor Marmara'daki gibi. Lokal ölçekte oluyor bilir, oluyor olabilir ama ben kayıtlı bir şeye rastlamadım Karadeniz için. O da
0: zaten yani zaman zaman olan bir şey herhalde yani müsilajın o, o aslında e, makul o, tırnak içinde makul evet, yani olması.
1: yani müsilaj onun kütlesel hale dönüşmesi. Hmm. Aslında bu. E, Fitoplanktonlarca ya da bakteriyel aktiviteler sırasında salgılanan bu malzeme polisakkarit bir çeşit yani bir kompleks bir şeker aslında. Evet. E, ve e, yapışkanlığı ve tutuculuğu var. Dolayısıyla o tutuculuk deniz ortamında bulunan bir e, partikül madde. Bu bir kirletici de olabilir. Bu bir doğal malzeme de olabilir. Onunla bir araya yani o bir şekilde oluşturuyor, Onun etrafında bunlar toplaşıyorlar. O toplaşma, o kütle bizi rahatsız eden şey aslında. Yoksa hücresel boyutta ya da moleküler düzeyde olan bir şey rahatsız edici değil.
0: Peki bununla ilgili e, siz yeterli e, çabanın sarf edildiği kanaatinde misiniz? Marmara yani şimdi hep, için... yani biz, biz hep şunu duyuyoruz, evet. tamam bir temizlendi, e, belki mevsimsel olarak da geçti gitti diyelim ama işte... Aşağıda var asıl müsilajda deniyor bir yandan.
1: Şöyle, e, müsilaj aslında tabii daha çok e, Marmara Denizi için konuşursak, üst tabakada e, yani ara dediğimiz 20-30 metreli yüzey arasında oluşuyor. Sonra tabii ki onun da bir yaşlanması ve ölmesi var ve bir, bir çökmesi var orada ya da akıntılarla e, süpürülmesi var. Şimdi bir kısmı akıntılarla süpürüldü, üst akıntıyla Ege Denizi'ne gitti zaten. Bir kısmı da dikey olarak aşağıya doğru çöktü kütlesel e, hareket nedeniyle. Dolayısıyla eğer aşağı çöktüğü yer sığ bir su ise 20-30 metre derinliğinde maksimum o zaman deniz tabanını kapladığı anlamını taşıyor bu. Deniz tabanını kapladığında da eğer orada e, hani deniz tabanında da yaşayan bir sürü canlılar var ya kabuklular var, balıklar var işte Marmara Denizi'nin güzelim istakozları var vesaire. Dolayısıyla onların yuvalarını vesaire üstünü kapladıysa o zaman o canlılar için orası Yaşanamayan bir yer haline oluyor ya başka bir yere gidiyorlar ya da ne yaptıklarını bilmiyorum ya da orada e, o dönem yok oluyorlar belki Onu, e, bu konuyu çalışanlar iyi bilir. Ama bu su eğer 20-30 metrelerden daha derin su varsa, 100-200-300 metre müsilaj oraya çök- çöküyorsa o zaman da o çökme sırasında bakterilerce zaten sürekli ayrıştırılıyor. Yani müsilaj çöktüğünde orada öyle ilelebet kalmıyor sonuçta bir organik malzeme ve belirli bir süre içerisinde evet. ömrü var bakterilerce ayrıştırılarak tüketiliyor ve parçalanıyor su kolonunda parçalanırken de oradaki oksijeni kullanıyorlar yani e, organik maddeyi parçalamak için doğal bir süreç bu e, dolayısıyla Marmara Denizi'nin zaten oksijeni çok düşük olduğu için birilerin altında olduğu için genelde alt sunlarda bir miligram litrelerin altında olduğu için çok istenmeyen bir seviye biz buna saboksik koşullar yani artık oksijensizliğe doğru giden son basamak yani bu e, dolayısıyla onu daha da kötü bir e, hale getiriyor. Dolayısıyla e, suyun altında böyle ha bitiyor mu bitmiyor mu? E, su yüzeyinde şu anda görmüyorsunuz dediğiniz gibi bir kısmı çöktü, bir kısmı e, şey oldu ama bu yeniden üremeyecek e, anlamı taşımıyor. E, nitekim e, bundan işte 10 yıl önce de gene böyle e, bu büyü, boyutta da olması da e, bir e, olay yaşanmıştı. Şimdi yapıyor muyuz? Ha, şimdi bu doğal sizi çok geçti ama hani Marmara'da olan doğal değil. Çünkü Marmara'da aslında o biraz önce söylediğimiz o azot, fosfor ya da organik madde girdileri çok yoğun olduğu için ve bunlar bir kısmı kontrolsüz olarak da verildiği için derin denizde şarjları vesaire, Marmara Denizi bunlarla yıllar içerisinde son 20 yıldır özellikle ciddi şekilde yüklenmiş vaziyette. Şimdi o eşik aşıldığında, hani biraz önce bir eşikten bahsetmiştik, o eşik aşıldığında da bu tarz ee, şeyler çıkıyor Sor, soru yani çıktı aslında çünkü böyle daha net anlaşılıyor ee, gönül isterdi ki tabii bu önlemler 20 yıl önceden beri alınsaydı ve düzenli e, olarak şey olsaydı o zaman böyle sorunlar olmayacaktı ama şu anda ne yapılıyor diyecek olursanız epey bir şey yapılıyor aslında ciddi bir çaba var. Tabii bunlar uygulamaya yani yeni yönetmelik eksikleri belirlendi denetlemeler yapıldı. Farklı mekanizmalar oluşturuldu işte bilim kurulundan bu denetleme mekanizmasına kadar hem bakanlıkların ve TÜBİTAK'ın da içinde oldu. Dolayısıyla epey bir şey yapılıyor ve hızlı yapılıyor. Umarım bunun e, cevabı da hızlı gelir. Deniz buna cevap, hızlı cevap vermeye uygun bir deniz. Neden? Çünkü yenilenme süresi kısa. Eğer evet. e, e, e, istikrarlı olursak ve bu konuda da herkes bir e, vatandaşından, yöneticisine, bilim insanından, e, işte e, kullanıcısına kadar, balıkçısına kadar. E, çünkü orada da e, balıkçılık faaliyeti önemli. Yani aşırı balık avcılığı her zaman şunu, şuna neden oluyor. Bir besin zinciri düşünürsek ekonomik değeri en yüksek olan balıklar aslında biraz daha üst katmanlarda olan balıklar. Şimdi siz onları sistemden çektiğinizde bu sefer yukarıdan da ekosistemin dengesini bozmuş oluyorsunuz. Ee, ve o, o denge bozulunca bu sefer siz de alttan aşırı azot fosforu yüklediğinizde Oradaki canlılar farklı bir mekanizma kurma zorunda kalıyorlar ve bunun da sonucunda böyle istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Bütün bunları yani sadece evsel atıklardan gelen azot fosforu tutmak yetmiyor. Balıkçılık faaliyetleri olsun, işte yabancı tür taşınımlarının kontrolü olsun, balast suyu değişimlerinin kontrolü olsun. Bunların hepsinin yani bu da tabii takdir edersiniz farklı bakanlıklar ve yönetim mercileri söz konusu. Bunların işbirliği içerisinde tarımı çevresi taşımacılığı e, turizmi e, farklı sektörlerin işbirliğiyle e, sonuç iyi sonuç alınabilecek bir problem Marmara'daki bir süreç problemi.
0: Peki hocam süremiz de daraldı ama evet. lafta lafa açıyor evet. bir yandan evet. şeyi yani siz belki biyolog veya hekim değilsiniz ama bizden daha yakınsınız en azından konuya evet. bu evet. balık yemekle ilgili Kaygılar konusunda ne dersiniz?
1: Yani balık yemekle ilgili kaygılar ben daha önce birkaç programda daha da söyledim bunu. Şu anda yani müsilajdan dolayı soruyorsunuz herhalde evet, bunu evet. değil mi? Yani misilaja bulaşmış ya da misilaja maruz kalmış bir deniz ürününün e, toksik olduğunu ya da insana zararlı olduğunu söyleyen bir araştırma çıkmadı. E, öyle bir şey hani, ben de duymadım, okumadım da. E, bir kurulun da içindeyim, orada da telaffuz edilmedi. Dolayısıyla öyle bir şey zaten olacağını ben de düşünmüyorum. Ancak balık yeme konusu, e, yani evet aslında biz denize uzak, bir toplumuz. Yakınız evet. ama uzak bir toplumuz. Dolayısıyla biraz o avantajı kullanalım. Balık yemeyelim ama bu kendi sağlığımız için değil, ekosistem sağlığı için belki evet. yemeyelim. Ha, balıkçıları kızdırmak değil amacı. balıkçılarla da devlet e, konuşacak yani bakanlık konuşacak ne yapması gerektiğini. O aslında benim vazifem değil. Ama sonuç olarak eğer aşılı avcılığı Marmara'da ya da Karadeniz'de ya da herhangi bir denizimizde destekler ve sürdürürsek ve yeterince denetlemezsek biz karada ne önlem alırsak alalım o denizcilik faaliyeti balıkçılık dünyadaki en büyük denizcilik faaliyetlerinden birisi. Bir öf- hı hı. Diğeri de taşımacılık ee, yani onu kontrol etmezsek bu denizler gene e, bozulur ve e, ciddi ekosistem bozulmalarından önümüze çıkar. Peki, Dolayısıyla balık hı hı. biraz yeme- yemeyebiliriz. Ama şey için, ekosistem sağlığı için.
0: Tamam, müsilajla ilgili bir Misiler problem şekilde, hayır, bilinen bir şey yok.
1: Anda, evet. evet yani Hı-hı. yiyorum yani. Faydalı bir şey ama çok yememeye özen gösteriyoruz. Evde de bunu anlatarak yiyoruz falan.
0: Peki evet. şimdi işin son olarak kapatırken programımızı işin biraz akademik kısmına gelelim. Evet. Sizinle şeyi konuşuyorduk deniz bilimleri falan yani ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum ben bile bilmiyordum öyle bir bölüm olduğunu İstanbul Üniversitesi'nde. Mesela şey de şimdi Ankaralılar bana kızacak ama ya yani mesela ODTÜ'de deniz bilimleri ne, ne işi var mesela?
1: Ha, yani bilmiyorum ne kadar süreniz var? Ya iyi ki
0: iyi ki var bu arada yanlış anlamışım. Tabii tabii.
1: Ee, ne kadar süreniz var bilmiyorum. Ben biraz kısaca tarihçesinden de bahsedeyim tabii, tabii. deniz Tabii tabii. 5 bilimleri. dakikamız daha var. Ha. Yani. Ama siz sorunuzu tamamlayın.
0: Eee yani şu deniz bilimlerine hani programın başında da konuştuk biz yeteri kadar önem veriyor muyuz? Hep şey dedik ki işte üç tarafımız denizlerle çevrili ama hiç böyle evet. bu işin bilimin, bilimiyle hiç uğraşmamışız biz aslında Yani galiba. şöyle
1: ben hemen orada madem vakitte bu kadar daraldı şöyle söyleyeyim deniz bilimleri konusu bugün ve işte yaklaşık 1970'lerde deniz bilimleri en üstüleri kurulmaya başlanıyor. İşte 75'lerde bazı kararlar alınıyor. Bunlar Ülkemizin hem bilimsel hem de stratejik çıkarları için aslında yani çünkü denizler ve denizlerle de, de komşularımız var. İşte 9 Eylül pardon o zaman Ege Üniversitesi çatısı altında kuruluyor bir Deniz Bilimleri Enstitüsü İzmir'de. Gene ODTÜ'nün çatısı altında kuruluyor Erdemli'de. Ve aslında bundan daha eski bir şey var sizin üniversitenizde. Oradaki amaç. Daha çok balıkçılık ve ekonomiyle ilişkili olarak 1930'larda başlıyor o çalışmalar yani. 1900 yanılmıyorsam 50'lerde falan da ilk Marmara Denizi'nde ilk araştırmalar var. Yani biz o denizi araştıran araştırmacılar referans olarak gidip o zamanki ölçümleri hala bulabiliyoruz. Bu çok güzel ama esas 70'lerin ortasında deniz bilimleri faaliyete geçiyor ve deniz bilimleri ve işletmeciliği enstitüsü yani de yayılmıyorsam 80'li yıllarda e, kuruluyor İstanbul Üniversitesi'nde. Tabii bunun dışında şimdi sürünleri ürünleri fakültelerindeki e, hocalarımız bana şey yapmasın. yani fakültelerimiz var çok sayıda ama onların tabii esas amacı yetiştiricilik, e, canlı üzerine çalışmak. E, tabii ki oşinografi, deniz bilimleri dersleri falan var ama onların bir ee, üniversite seviyesinde eğitimleri var. Örneğin şu anda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi gibi onun değişik bölümleri var. Ee, lisans eğitimleri var. Ama diğer enstitülerin yüksek lisans ve doktora eğitimleri var. Türkiye'de bu deniz bilimleri veya oşanografi eğitimi e, lisansüstü eğitim olarak hala e, bulunuyor. Pek çok ülkede de böyle e, aslında yanlış da değil e, bence çünkü iyi bir deniz bilimci olmak için oradan gireyim e, yani Ankara'da neden Ankara'dan evet, oraya arada, gittiler falan e, değil şey, yani iyi bir denizli bir bilimci olmak için ya da için deniz bilimlerine sevdası olanlar için şimdi ben mühendis kökenliyim çok faydasını gördüm e, Çevrimi mühendisi kökenliyim çok da faydasını gördüm mühendislik eğitimi almanın bu şey ama temel bilimden gelmek her zaman daha iyi bence. Yani bir fizik, fizik, kimya, biyoloji çünkü deniz bilimleri pek çok disiplinden oluşuyor. İçinde matematikte var, içinde biyolojide var, kimyada var. İşte mühendislik uygulamaları sonradan yeni dönemde girdi yani yenilikçi teknolojiler vesaire. Yani işin o kısmını bırakırsak yani denizde ne olup bittiğini anlamak için yani bir temel bilim. E, nosyonunda olan arkadaşlarımızın kesinlikle düşünebileceği bir e, lisansüstü e, kırılım ve ülkemizde de bu konuda e, çok iyi enstitüler var iyi hocalar var ve e, öğrenci e, bekliyorlar öğrenci e, çekiyor yani bu ee, ekonomik olarak e, genç arkadaşlara ne getirir, iş bulabilirler mi vesaire gibi noktasında. Vesaire Noktasında söyledim. şöyle bakmak lazım. Yani eğer herhangi bir konuda e, bu tıp bile olabilir. Siz klinik doktoru değil de araştırmacı olacaksanız e, oraya gideceksiniz. Yani bir araştırmacı şapkası giyecekseniz zaten onu bir yani para için yaşamadığınızı zaten birinci anda gösteren bir şey. Yani ben işte bahsettim 1985'te staj yaptım. 86'da gönüllü çalıştım. Ondan sonra bir seneye yakın maaşsız çalıştım. Ve en nihayetinde araştırma görevlisi oldum. Şimdi arkadaşlarımızın öyle olanakları da pek yok. Çünkü kadrolar maalesef çok sınırlı. Belki buradan o kadroların arttırılması istenebilir. Hocalar, enstitü müdürleri bu konuda çaba sarf ediyorlar. Ama şu var ki denizler çok büyük bir potansiyel her açıda. Çünkü bütün dünyanın iklimini regüle eden bir şey aslında doğa bileşeni. Dolayısıyla önemi çok büyük ve ülkemizde yavaş yavaş anlaşılsa da dünyada bu çok iyi bilinen bir şey. Hem ekonomik anlamda hem doğa dengesi açısından. Dolayısıyla çok fazla proje yapılıyor. Ve bu projelerde öğrencilere her zaman yer var hem maddi olarak hem de çalışma olanağı olarak ve gerçekten çok ilginç. Dolayısıyla fiziğe, kimyaya, biyolojiye ve doğaya ve denize merakı olanların kesinlikle e, ziyaret etmeleri gereken e, bazı e, hem online e, başvuru kaynakları var hem de yüz yüze görüşebilecekleri çok genç ve e, hoş hocaları var aslında onları bekliyor ben onlardan birisi değilim ama bu eksiyen yani ben öyle giden birisiyim yani deniz bilimine e, gerçekten bana sevdiren bir en üstüte, e, çalıştım e, ve bu işi öğrendim.
0: Hocam çok keyifli bir sohbet oldu evet. maalesef e, burada bitirmek durumundayız evet. çünkü başka bir yayınımız daha olacak biraz sonra ama e, çok keyifliydi çok teşekkür ediyoruz. umarım bilimli
1: ee, olmuştur siz tabii e, bir sosyal bilimci olarak çok farklı ben, açılardan birleştirmek evet, istediniz evet ben, evet. ben,
0: ben e, evet. bayağı bir şey öğrenmiş oldum evet, umarım izleyicilerimiz de bir evet. e, şeyler öğrenmişlerdir e, evet. sizin katkılarınızla inşallah e, belki daha ileride başka yayınlarla umarız müsulaj diye bir sorunumuz olmaz umarız, ama umarız evet e, evet e, ...olursa veya başka benzer konularda sizi tekrar burada görmek isteriz. Tamam. Ee, dediğim gibi yine stüdyoda bir konu ağırlamaktan dolayı da e, mutlu oldum ben de. Çok teşekkür Hı-hı. ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Evet, e, Meraklısı Bilim'de e, bu hafta Çolpan Polat Beken de konuğumuz. E, deniz bilimlerini özellikle de e, Karadeniz'i konuştuk. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz, hoşçakalın.